0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Verantwortlich heißt die aktuelle Predigtreihe, die wir mit einem wöchentlichen Impulsgespräch begleiten. Wir wollen damit der Frage nachgehen, wie jeder Einzelne von uns und auch wir als gesamte Gemeinde Verantwortung für einen fairen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen übernehmen können. Das heißt, wir werden die Themen Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit unter die Lupe nehmen. Wir freuen uns, dass du auf dieser Entdeckungstour dabei bist. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Ja, und heute begrüßen wir Thorsten Rivesell als Gast in unserem Podcast. Er ist Gründer und aktueller Leiter von Jumpers e.V. Der Verein setzt sich für Kinder und Jugendliche in finanzieller und emotionaler Armut ein. Hallo Thorsten, schön, dass du bei uns im Podcast dabei bist. Hallo, das freut mich auch sehr.
0: Thorsten, du hast uns auf wunderbare Weise mitgenommen und herausgefordert, in deiner Predigt am Sonntag Verantwortung zu übernehmen, zu überlegen, was wir auch tun können im Bereich Armut, die auch um uns herum in Deutschland herrscht. Und richtig cool, dass wir jetzt darüber nochmal ins Gespräch kommen können. Wer die Predigt von Thorsten am Sonntag noch nicht gehört hat, dem kann ich es nur empfehlen, nochmal über unseren Podcast oder auf YouTube diese nachzuhören.
1: Thorsten, du hast den Verein Jumpers gegründet. Also... Ich frage mich, wie kommt man da drauf? Du bist ein ganz normaler Mann ja, und kommst plötzlich auf die Idee, einen Verein zu gründen für Jugendliche und Kinder mit emotionaler und tatsächlich finanzieller Armut. Wie kamst du dazu und was hat das mit diesem Untertitel auch, emotionale und finanzielle Armut, zu tun?
2: Ja, ähm, ich komme aus Norddeutschland, fange ich mal damit an. Und ich habe eigentlich schon früh die Lust daran gehabt, einfach beides zu verbinden, also zu helfen, ganz praktisch zu helfen. Und das auch immer irgendwie mit Jesus zu verbinden. Also ich kann mich daran erinnern, oder meine Eltern können sich daran erinnern, dass ich mit sechs Jahren raus wollte nach Afrika und Albert Schweizer helfen. Und auch schon alles gepackt hatte, also einen ganzen Rucksack voll mit äh, einer Salbe gegen Wespenstiche und auch äh, Hansa plus also so Pflaster halt, was man so braucht im Dschungel. Und ähm, da war damals schon der Drang irgendwie, ich, ich möchte gerne dem Albert Schweizer helfen, weil ich das so cool fand, dass er Arzt war und aber eben auch Christ und ähm, das beides so verbunden hat. Und das war, ich bin sechs Jahren damals hat meine Mama mich noch aufgehalten an der Haustür. Ansonsten wäre ich vielleicht irgendwo gelandet in Afrika. Aber so dieses Grundgehen war irgendwie drin, dass ich versuchen wollte, eben beide zu verbinden. Sowohl die Liebe zu den Menschen, als auch wirklich Evangelium weiterzugeben, also Tat und Wort. Und das hat mich, glaube ich, ein bisschen durchgeleitet. Und ich habe dann erstmal, bin ein ganz normal Kaufmann geworden, habe da eine Ausbildung gemacht, habe auch als Projektmanager gearbeitet, habe in London studiert. Und dann war aber immer irgendwie der Drang, ich möchte aus meinem Leben etwas machen, was Wert hat, was, was nachhaltig ist, auch in meinem Leben selber. Und äh, habe dann gesagt, ich breche nochmal alle Zelte ab und äh, gehe an eine, an eine Bibelschule. Ich war am Johannäum in Wuppertal und äh, habe dann nochmal richtig einfach mir Zeit genommen, in die Bibel reinzuriechen. Eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben und äh, habe mich so begeistert, bin in länger geblieben. Und äh, dann hinterher eben habe ich gearbeitet für ein großes Jugendwerk innerhalb der Landeskirche auch auf deutscher Ebene. Und da habe ich aber gemerkt, ey, die Kirche erreicht einfach nicht mehr unbedingt die Jugendlichen und die Menschen, die eigentlich den Herzschlag bei mir abbilden. Eben gerade diese Kinder und Jugendlichen und Familien, denen es nicht so gut geht, auch in Deutschland nicht so gut geht. Und das hat mich schon sehr bewegt. Und habe dann noch ein Masterstudium begonnen, wo es darum genau ging, um Gesellschaftstransformation. Und habe mich nochmal reingekniet und habe letztendlich entschieden dann, ich möchte aus diesem Jugendwerk raus, und möchte wirklich für die Kids da sein, denen es nicht so gut geht. Weil wir halt gemerkt haben, auch in dem Jugendwerk, auch in anderen Jugendwerken, grundsätzlich erreichen wir eher die Kinder, die Jugendlichen mit mittleren und höheren Bildungsabschluss. Und das ist gut, das ist prima. Ähm, aber ich habe damals auch gefragt, ich war damals Leiter der Jugendallianz Deutschland, wen erreicht ihr eigentlich? Also wer erreicht eigentlich wen in Deutschland? Und alle durch die Bank, alle Jugendwerke in Deutschland haben durch die Bank gesagt, wir erreichen die mittleren und höheren Bildungsabschlussjugendlichen. Und dann ist natürlich die Frage, wer erreicht die anderen, die vielleicht nur die Hauptschule gemacht haben, die eine Lehre vor Ort machen, die Migrationshintergrund haben? Wer erreicht die Kinder, die finanzielle und soziale Armut haben? Also all das Thema. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt möchte ich das einfach mal austesten, ausprobieren. Und bin dann quasi ehrenamtlich geworden zeitlang Zeit lang und habe erstmal mit kleinen Spenden das geleistet, sag ich mal. Und nach und nach haben wir die Stadtteile gegründet, die Familienzentren. Mittlerweile sind zwölf so Familienzentren geworden. Und ähm, ja, so, so kam das eigentlich. Letztendlich die Leidenschaft, wirklich ähm, Liebe zu verbinden in Tat und Wort. Das heißt wirklich zu schauen, wie können Menschen, äh, denen es nicht so gut geht,
1: diese Liebe spüren, erleben und hören. Das ist echt cool, Thorsten. Ähm, du hast jetzt von Stadtteilzentren gesprochen. Ähm, in welcher Stadt seid ihr denn aktiv? Genau, wir sind in mehreren Städten
2: aktiv, insgesamt in zwölf. Das fängt oben in Sassnitz an, auf Rügen, auf dieser Sonneninsel, wo wir ein einen äh, ganzen Supermarkt gekauft haben und den umgebaut haben zu einem Kinder- und Familienzentrum auf 1500 Quadratmeter. Das ist äh, sehr cool. Äh, geht runter bis nach Offenbach, im Osten bis nach Gera und im Westen bis nach Düsseldorf. Ähm, und immer in sozial schwierigen Gebieten. Ähm, das sind vor allem so Gebiete, wo wir eine Kinderarmut zum Beispiel haben von 35 bis zu 60 Prozent. Und das ist zumindest einer der Indikatoren, die wir da haben. Da gibt es natürlich noch andere, die wir messen und wo wir sagen, da ist es sinnvoll und gut, etwas zu starten, weil die soziale Not groß ist und meistens auch die emotionale
1: Armut sehr groß ist. Jetzt ist ja gerade äh, einiges los in der Welt. Ähm, wir kommen aus Corona, es ist gerade der Ukraine-Krieg, der ja auch bei uns einiges an Umwälzungen ähm, mit sich bringt. Die Energiepreise steigen, die Inflation insgesamt steigt. Was ist das, was euch jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, und auch aktuell gerade herausfordert? Sind es diese Themen oder ähm, kommen die bei euch und bei den Kindern und Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet, gar nicht so an?
2: Doch, auf jeden Fall. Also wir hatten natürlich auch schon vorher ein... Ähm dass wir 2,5 Millionen Kinder in Kinderarmut hatten. Das war auch schon vorher so. Also 2,5 Millionen Kinder in Deutschland, wohlgemerkt, in einem der mitreichsten Länder der Welt wahrscheinlich. Aber natürlich, die Pandemie hat unglaublich viel verändert. Nochmal. Man muss sich das vorstellen, man sitzt in Gera in einer Plattenbauwohnung, die nicht groß ist. Dann werden die Spielplätze gesperrt. Man kann nicht mehr raus. Die Väter, wenn sie überhaupt vorhanden sind, vielfach gibt es da gar keine Väter, können nicht mehr zum Fußball, können nicht mehr ins Fitnesscenter also sprich ähm, auch das thema Gewalt ist deutlich mehr geworden das thema Missbrauch ist deutlich mehr geworden nicht nur die frauenhäuser wurden voller sondern auch die jugendämter hatten mehr entnahmen aus den familien wie das so schön heißt also äh, die die soziale not ist enorm geworden die belastung für die familien wie gesagt die haben keinen garten wo sie mal rauslaufen können und einfach freiheit genießen, sondern die sitzen in einer plattenbauwohnung, wo sie eng aufeinander sitzen. Das ganze Homeschooling ist eine Katastrophe gewesen für viele. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Also wir haben natürlich die Familien und sehen das, die eben reicher sind. Die konnten sich zum Teil einen eigenen Privatlehrer leisten oder haben andere Möglichkeiten genutzt oder jedes Kind hatte eben seinen Laptop und seine Möglichkeiten und sie hatten einen Internetanschluss, der all das bewältigt hat. Das haben die Kinder und Familien, mit denen wir zu tun haben, eben nicht sondern die ähm, die hatten zum Teil keinen Internetanschluss ähm, oder auch die Eltern, die die Sprache nicht können, die konnten dem Homeschooling gar nicht folgen, die konnten gar nicht so für die Kinder da sein, die, die konnten die Hausaufgaben gar nicht so begleiten, die wussten manchmal nicht mal, wie man eine Druckerpatrone wechselt. Also all das sind so Themen gewesen, die uns beschäftigt haben. Und natürlich, ganz klar, jetzt kommt nochmal drauf, draufgesattelt auf all das, was ja mittlerweile auch Studien belegen, wie viel Belastung das war für Kinder. Jetzt kommt nochmal drauf die Ukraine-Krise, die die Kinder psychisch belastet nochmal, das merken wir, also einfach, weil sie das Thema Krieg plötzlich eben im Wortschatz haben und auch darüber nachdenken, weil natürlich auch Flüchtlinge kommen und auch wir als Einrichtungen haben natürlich viel mehr jetzt mit Flüchtlingsthemen zu tun, wir haben Ukrainer selber, die wir vermitteln, denen, denen wir helfen, den Kindern müssen wir helfen, die sehr psychisch belastet sind. Also all das ist für uns als Einrichtung nochmal sehr heftig, aber natürlich vor
1: allem für die Ukrainer selber, die zu uns kommen. Du sprichst von der Arbeit mit den Kindern und von den Angeboten. Was sind das für Angebote und ähm, welchen Zweck oder äh, welches Ziel verfolgt ihr mit diesen Angeboten? Ja, also uns geht es vor allem darum,
2: wirklich ähm, der sozialen Not zu begegnen äh, und ihnen eben äh, einfach das Angebot zu machen, auch Jesus und den Glauben kennenzulernen. Und das fängt meistens bei uns an mit dem Projekt Mahlzeit, also Mittagessen. Glaubt man auch kaum, dass das wichtig wäre in Deutschland, aber spätestens, wenn man weiß, wie voll die Tafel ist, wie viele Menschen zur Tafel gehen und dort ihr Essen eben günstig oder ganz umsonst bekommen können, weiß man, was Not ist in Deutschland wirklich. Und wir haben bei uns das Projekt Mahlzeit, das heißt ein Mittagessen gesund gekocht, frisch gekocht und gleichzeitig eben Mahlzeit, also auch Mahlzeit, dass die Kinder erzählen können. Das kennen Kinder von heute auch nicht mehr so, wie ich das noch kannte. Ich bin zu Mama erstmal in die Küche gelaufen nach der Schule und Frust und Lust erzählt, was mich beschäftigt hat. Und Mama hat zugehört, die war da. Und das kennen viele eben auch nicht, dass Mama da ist, dass sie ein Ohr dafür hat, Nerven dafür hat. Und hier bei uns haben sie eben bei Mahlzeit nicht nur ein gesundes Essen vor der Nase, sondern können auch einfach mal loslassen und erzählen. Damit beginnt es, dann geht es über in die Lernzeit, das heißt Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe. Oder Lernspiele. Also auch wer sagt, ich habe gar nichts auf und muss gar nichts lernen, der, der bekommt dann die Lernspiele. Das fängt an bei Memory. Einfach das Gedächtnis zu trainieren bis hin zur Erlebnispädagogik, dass man einfach Dinge nochmal anders testet und übt. Und dann geht's über in eine Workshop-Zeit. Das heißt Tanz, Theater, Basteln, Sport, Musik, alles, was das Herz begehrt und Potenziale fördert. Und äh, dazu gehört dann auch für uns die Jungscher oder eine Pfadfinderarbeit, das ist von Standort zu Standort nochmal anders. Äh, also einfach eine Möglichkeit, ähm, Jesus nochmal ganz konkret kennenzulernen in, in einer Gruppe, die natürlich freiwillig ist, aber eben eine
1: tolle Chance ist, einfach auch über den Glauben zu reden. Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du uns so ein bisschen in die Arbeit mit reingenommen hast. Das ist super spannend. Mir sind gleich drei, vier weitere Fragen in den Kopf gekommen. Wir werden heute gar nicht alles behandeln können. Wir verweisen tatsächlich gerne auf die Homepage auch und die wir auch mit in die Shownotes reinpacken. Bevor wir jetzt auf das Thema kommen, was du am Sonntag in der Predigt erwähnt hast, würde ich gerne noch fragen, wie wir diese praktische Arbeit, von der du gerade berichtet hast, wie die Hörerinnen und Hörer die unterstützen können. Gib uns doch gerne da zwei, drei Möglichkeiten wie wir da selber aktiv werden können.
2: Ja, also herzlich gerne. Wäre super, wenn ihr daran denkt im Gebet. Das allein ist für uns wirklich ein Rückenwind. Das glaubt man immer gar nicht. Aber es ist genial zu wissen, dass da Menschen an uns denken. Das andere ist, gerne mitarbeiten. Also in jeglicher Form. Wir haben FSJ, BFD. Wir suchen da auch immer regelmäßig. Wir haben aber auch Stellenanzeigen für Sozialpädagogen oder auch Gemeindepädagogen, die Lust haben. Wir starten zum Beispiel in Merseburg bei Leipzig. Jetzt ein neues Projekt, wo wir wieder auch Menschen suchen. Also auch das ist eine Möglichkeit, aber auch mal kurzzeitig mitarbeiten. Das kann sein im Sommer, wir haben die Ferienspiele, wir haben die Freizeiten. Also wer sagt, ich habe da Zeit, ich habe Lust oder ich könnte kochen auf einer Freizeit. All das sind auch wertvolle Hilfen, wo wir uns darüber freuen würden.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke und Infos zu Jumpers. Das klingt wirklich alles sehr, sehr spannend. Ja, in deiner Predigt hast du uns ziemlich herausgefordert, auch gerade als Christen Verantwortung gegenüber den Ärmsten und Schwächsten zu übernehmen auch inspirierend zu sehen, wie ihr das bei Jumpers macht. Ich glaube, es sind viele christliche Werke und Gemeinden, die ganz tolle diakonische Arbeiten auch haben und für Menschen, die Not da sind. Auch in unserer Gemeinde gibt es echt engagierte Menschen in diesen Bereichen. Ich war auch sehr bewegt zu sehen, wie viele aus unserer Gemeinde auch aktiv geworden sind, jetzt als die ukrainischen Flüchtlinge ankamen oder auch hingefahren sind und welche abgeholt haben und da einfach auch viel, viele Sachspenden auf den Weg bringen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass in deutschen Gemeinden manchmal so eine gewisse Trägheit herrscht. Was denkst du, woran das liegt, dass Gemeinden manchmal eher gefühlt irgendwie mit sich selbst beschäftigt sind, statt für ihr Umfeld, speziell für Menschen in Not, wirklich da zu sein?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren wieder stärker aufgekommen, auch vielleicht durch das Wirken der Arche. Ich glaube, die haben das so ein bisschen als Vorreiter auch, neu wieder reingebracht, dass wir überlegen müssen, wie können wir da aktiver werden. Ich habe mich sehr stark mit Wichern damals beschäftigt, der ja mit dem rauen Haus sehr viel bewegt hat und eigentlich sehr stark in diese Richtung auch ging und auch aufgefordert hat, dass wir als, als Kirche, als Gemeinden wieder neu das aufnehmen. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen verloren haben in, in dem eigentlichen oder in dem eigenen geistigen Korsett. Ähm, dass wir, dass wir sehr viel auf uns geachtet haben, dass wir sehr viel darauf geguckt haben, dass die Gottesdienste möglichst perfekt laufen und dass äh, das Ganze, dass der Rahmen stimmt alles und dass das Nest, sag ich mal, die Gemeinde, dass das richtig schön sauber und schön ist, damit natürlich dann viele Leute auch kommen. Und das ist auch super, das ist auch überhaupt nicht äh, schlecht in, in keinster Weise. Nur ich glaube eben, ähm, letztendlich, sage ich mal, Jesus ähm, war mit den Menschen unterwegs und bei den Menschen unterwegs auf den Straßen. Und und das ist ja die Provokation, die nicht von mir kommt, sondern die letztendlich ja aus der Bibel kommt, dass Jesus unterwegs war mit den Menschen und ganz bewusst eben die Zeit und die Liebe verbracht hat mit den Menschen am Rande der Gesellschaft, also die wir am Rand der Gesellschaft sehen, nicht Jesus. Und ich glaube, dass uns das immer wieder auch ähm, korrigieren muss. Ähm, dass wir eben nicht so wie die Frommen im Gleichnis einfach vorbeilaufen an der Not und einfach nur unser geistliches Ziel verfolgen und dabei vergessen, dass es tatsächlich eben eine eine echte Not gibt vor Ort. Und äh, das wünsche ich mir eben, dass wir dass wir wirklich Not und Jesus zusammenbringen in unserem Ort und dafür die Menschen unterwegs sind. Und ich glaube tatsächlich, da ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch verschiedene Bewegungen, glaube ich, auch innerkirchliche Bewegungen, äh, so, so eine gewisse, Trägheit eingefahren, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können, sondern wir müssen unbedingt, glaube ich, wieder die Welt in den Blick nehmen und schauen, wie wir helfen können. Da passiert manches, auch wirklich schöne Dinge, aber ich glaube, dass in dem Rahmen, was möglich ist und was auch nötig ist, ist da noch viel Potenzial.
0: Ja, du hast ja auch in deiner Predigt schon erwähnt oder angesprochen, dass deutsche Gemeinden halt häufig aus Menschen bestehen, die aus einem mittleren oder höheren Bildungsbürgertum kommen. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht unnatürlich ist, wenn wir versuchen, irgendwie jetzt mit einem ganz anderen Schwung Leute, sage ich mal, irgendwie in Kontakt zu treten und sie einzuladen, zum Beispiel in unsere Gottesdienste oder so. Wie müsste denn eine Gemeinde aus deiner Sicht aussehen, in der sich Menschen auch aus anderen sozialen Umfeld wohlfühlen?
2: Mhm. Also so ähnlich eine Frage hatte ich von einem Gemeindeleiter, der auch sagte, Mensch, wir haben die Sinus-Milieustudie gemacht und wir haben gemerkt, dass unser Milieu eben nicht zu den Menschen am Rand passt, sondern unser Milieu ist eben das Gehobene und das ist auch so und dann habe ich halt gesagt, ja, aber das ist ja bei allen Gemeinden so. Also das ist wirklich flächendeckend, ist es ja so in Deutschland, dass die allermeisten aller Gemeinden genau diese Menschen erreichen, mittleres und höheres Bildungsbürgertum. Da ist, hat sich manches auch verändert. Wir können dankbar sein, sage ich mal, dass unsere Kinder in aller Regel tatsächlich relativ gebildet aufwachsen, in gutem Rahmen und fast eben alle auf das Gymnasium gehen oder die Realschule und, und sehr, sehr viele ins Studium gehen. Übrigens ein großes Leiden der ländlichen Gemeinden, wo die Jugendarbeit mit 18 aufhört und dann sind die weg und sind dann an den Studienorten, wo sie noch in großen Gemeinden wieder auftauchen, aber nicht wieder zurückkehren in die ländlichen Gemeinden, weil einfach gar nicht die Arbeitsplätze auch für Studierte da sind. Also wir haben, wir erreichen gar nicht mehr vor Ort eben die Person zum Beispiel, die eine ganze normale Lehre macht und jetzt bei all die an der Kasse sitzt vielleicht oder, oder etwas anderes macht. Diese Person erreichen wir gar nicht mehr, weil unsere eigenen Kinder studiert sind und weg sind. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Mango. Wie können wir sie wieder erreichen? Ich denke, das, was ich auch demjenigen gesagt hatte mit der Sinus-Milieustudie. Ich sag mal, wenn Jesus die Sinus milieu Studio äh, gelesen hätte, dann wäre er im Reich Gottes da oben in dem Thronsaal geblieben, weil er dann auch gesagt hätte, ich umgib mich eben auch nur mit meinesgleichen und gut ist und feier da oben weiter meine Party. Ähm, aber das ist nicht Jesus-like und das müssen wir wieder neu lernen, wirklich neu lernen. Ähm, ich erlebe das tatsächlich, wenn Sozialpädagogen zu uns kommen, die, ich mal, Abi gemacht haben, dann studiert haben, also sich weiter hochgelevelt haben bildungsmäßig auch hochgelevelt haben, die treffen plötzlich auf äh, Mohammed und äh, Saddam und äh, verschiedene Kinder, ähm, die dann auch noch eine Knicke drauf haben, die völlig fremd ist, äh, die sie quasi beschimpfen, obwohl es für die Kinder völlig normal ist, so zu reden ähm, und die sehr geschockt sind und da müssen wir unbedingt als Christen, als Gemeinden wieder, wieder runterkommen und da tut's gut, ich sage es mal ganz plump, das mal kennenzulernen, in die Stadtteile zu gehen, oder eben auch, viele machen das auch, einfach mal in Afrika Projekte zu besuchen, zu erleben, was Armut bedeutet, wie Menschen überhaupt leben, was Hartz IV überhaupt bedeutet. Also sich wirklich mit den Problemen von Menschen zu beschäftigen, die wir vielleicht nicht mehr haben, diese Probleme. Und dann langsam wieder einen Herzschlag dafür entdecken, dass wahrscheinlich Jesus jetzt genau da wäre bei diesen Menschen. Und vielleicht nicht, tatsächlich auch nicht bei uns in der eigenen Gemeinde, sondern lieber sogar dort wäre. Und das ist erstmal ein Schmerz, glaube ich, auch, den man aushalten muss. Und dann vielleicht aber auch sehr heilsam, dass wir sagen, ja, und ich möchte auch eigentlich lieber dort sein und den Menschen ganz normal und einfach Evangelium bringen.
1: Jetzt ist ja Armut nichts, was irgendwie in zwölf in, in Städten in Deutschland existiert und 2,5 Millionen Kinder an einem Ort, sondern das ist ja etwas, was es hier in Karlsruhe gibt, was es... In, in Vierteln gibt, aber was es auch in unserer Nachbarschaft gibt. Und ich glaube, ein erster Schritt könnte tatsächlich auch sein, einfach für Kinder in unserer Nachbarschaft, bei denen wir das wissen und bei denen wir das mitbekommen, dass äh, finanzielle oder emotionale Armut herrscht, einfach auch eine offene Tür zu haben, ähm, einen offenen ähm, Mittagsessenstisch, äh, an, an den sie sich mal mitsetzen können und da einfach die ersten Berührungen ganz normal im, in, in seinem direkten Umfeld zu haben. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ja, eigentlich bis in meine Studienzeit rein, bin ich einfach gerne auf den Bolzplatz gegangen. Und tatsächlich ist es so, da, da mischt sich alles. Und da ist es auch völlig egal, wie lange die äh, Leute, die da mitspielen, schon in Deutschland sind überhaupt. Da wird mit ein paar Begriffen sich verständigt und das ist einfach etwas, was mir viel Spaß gemacht hat, das Fußballspielen und was äh, vielen Leuten ähm, völlig egal, mit welchem kulturellen oder also finanziellen oder Bildungshintergrund Spaß macht ähm, und was halt auch echt verbindet. Also das sind das jetzt mal so zwei konkrete Beispiele. Thorsten, hast du noch eine andere Ansatz vielleicht für Leute, die diese zwei Sachen jetzt nicht so äh, konkret favorisieren, ähm, wie sie wie sie irgendwie Grenzen oder Hindernisse, die, die sie sehen oder in ihrem Kopf haben, ähm, ähm, überwinden können und, und sich auch Menschen, die nicht in ihrem Milieu oder in ihrem, ähm, in ihrem Bildungsniveau sich befinden, begegnen können oder erreichen können.
2: Ja, also erst einmal finde ich äh, gerade das, was du gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Also das ist genau das. Und einfach auf den Bolzplatz gehen, ähm, das allein ist schon ein großes Erlebnis, einfach mit den Kindern zu spielen. Also was ich erlebe, was einfach unglaublich wertvoll ist und was, glaube ich, jeder machen kann, ist, ist einfach die Wertschätzung, eine echte Wertschätzung den Menschen gegenüberbringen ähm, und ähm, da natürlich auch ein bisschen den Mut, äh, auch gewisse Dinge zu überschreiten und einfach mal drauf loszugehen. Äh, Zeit ist ganz wichtig. Also die Kinder lieben es zu erzählen. Die lieben das einfach, äh, dir alles Mögliche aus der Schule und was auch immer zu erzählen. Die freuen sich, wenn sie da jemanden haben. Wir sind manchmal schon erschrocken, wie schnell sie uns Papa und Mama nennen, äh, weil sie eben zu Hause das nicht so vorfinden. Also das ist auf der einen Seite nett, auf der anderen Seite merken wir, wie groß das Bedürfnis ist, dass sie jemanden so nennen dürfen. Also äh, da ist einfach, eigentlich ist das Hauptding, Zeit verbringen mit diesen Kids, sei es beim Fußballspielen, sei es äh, bei anderen Erlebnissen, sei es äh, eine Hausaufgabenhilfe zu machen, sei es Flüchtlinge zu besuchen in der Unterkunft oder an anderen Stellen, sich hineinfinden, äh, Interesse haben im wahrsten Sinne des Wortes, also Interesse da, da reingehen, da drinnen sein im Leben des Anderen, hören, wie erleben eigentlich Menschen aus Syrien, Deutschland, wie geht's ihnen, was beschäftigt sie. Also einfach dieses Abenteuer mal äh, anzupacken und andere Menschen kennenzulernen. Und äh, ich, ich bin sicher, dass man da auch viel, viel Spaß dran gewinnt, äh, weil das einen so herausfordert und, und lockt. Und ich sage immer, was mein Glauben am meisten befeuert und am meisten lebendig gemacht hat, sind nicht Predigten, äh, tatsächlich nicht, sondern die Begegnung mit Menschen, denen ich auch Antwort geben möchte, die mich herausfordern, in ihrer Art zu leben. Und wo ich merke, hier wird Christ sein ganz, ganz praktisch und ganz, ganz real.
0: Ja, ich finde das äh, total gute Punkte, die er anspricht. Und die bringen mich schon direkt ins Nachdenken, weil ähm, ich in einem Stadtteil wohne. Da leben viele Menschen, mit denen ich sonst eigentlich gar nicht so in Berührung komme. Und wir haben äh, einen Spielplatz direkt vor der Tür. Und einfach mal mit Zeit hinzugehen und mit einem offenen Auge und Herz inwiefern da vielleicht ein Kind ist, was so danach lächzt, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und jemanden zu haben, der den Ball zurückspielt und nicht alleine mit dem Ball spielen zu müssen, äh, finde ich voll gut, nehme ich direkt mit. Ich frage mich gerade noch, wie wir auch als Gemeinde Angebote schaffen können, zu denen solch Kinder oder auch ihre ganzen Familien gerne kommen.
2: Ja, also ich denke, da gibt es auf jeden Fall einige. Wir machen gerade mit einer Gemeinde so ein Projekt durch, in vielen Gemeinden, ich glaube, bei euch ist es nicht ganz so, aber in vielen Gemeinden ist es tatsächlich so, dass vom Montag bis Sonntag an ganz vielen Nachmittagen wirklich die Gemeinderäume leer stehen. Die Räume sind eine riesige Ressourcen, die man hat. Das ist ein Geschenk, wenn man solche Räume hat. Und wenn man die nutzt für die, für die Kinder, für die Familien als Treffpunkt, das fängt an beim Mittagessen, dass man da eben was machen kann. Das kann aber auch die Lernzeit sein, also Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe. Oder auch die Workshops. Es kann sein, dass die Familien sich treffen können, einfach Möglichkeiten dort finden können. Es kann aber auch sein, dass man eben so etwas aufbaut wie eine Pfadfinderarbeit, wo man wirklich eben da die Chancen nutzt und gemeinsam unterwegs ist. Das Abenteuer erlebt auch und da ins Gespräch kommt mit Kindern, mit Jugendlichen auf ganz neue Art und Weise. Oder eben man geht tatsächlich raus zum Bolzen und erlebt eben dort, dass die Kinder offen sind, auch mehr zu erzählen.
0: In diesem Sinne, Thorsten, echt vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit uns ins Gespräch zu gehen, uns diese Einblicke auch ein bisschen behind the scenes zu geben äh, in die Arbeit von Jumpers ähm, und darüber hinaus deine Gedanken, die dich zu dem Thema bewegen. Wir wünschen dir da alles Gute, euch bei Jumpers auch mit den anstehenden Projekten. Gottes Segen und danke, dass du dabei warst.
1: Ich danke euch. Wir haben jetzt mit Thorsten über seine Predigt und über seine Arbeit bei Jumpers e.V. gesprochen. Und ich möchte gerne für diese Woche eine Reflexionsfrage zu dem Thema der Predigt mitgeben. Welchen Personen begegnest du in deiner Nachbarschaft, die von finanzieller oder emotionaler Armut betroffen sind? Gibt es die eine Sache, die du ihnen diese Woche Gutes tun kannst? Bevor der Podcast jetzt zu einem Ende kommt, möchten wir dich auf eine Möglichkeit hinweisen, wie du mit deiner Stimme die Gottesdienstformate der FEG Karlsruhe in Zukunft gestalten kannst. Wir führen vom 24.04. bis zum 8.05. eine große Umfrage durch zur Nutzung der Gottesdienstformate während der Corona-Pandemie und nach der Corona-Pandemie. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du, auch wenn du nur unseren Podcast hörst, bei dieser Umfrage teilnimmst und mit deiner Stimme uns hilfst, die richtigen Formate für die nächsten Monate und Jahre zu entwickeln und anzubieten. Zur Umfrage kommst du über den Link in den Shownotes oder einfach unter feg karlsruhede slash Umfrage. Vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Wir laden dich ein, nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn Lene und Tobi de Vries von ihrer Arbeit auf Gran Canaria von Jüngerschaft und Nachhaltigkeit berichten. Bis dahin, eine gute Woche und bis bald.